0: Tak jak to jde, přátelé. Dneska dáme Arrivederci Antoni Banderasovi z Vyše. Řekneme si, jestli je dobrý nápad posnídat vlastní placentu. Pak co je to pokonos, nebo třeba co všechno Feebí tahá ve své kabelce. A opět přihodím i jednu historku se svojí babičkou. A doufám, že se zbavím tohoto italského přízvuku. Dost bylo humoru takhle na začátek, pojďme být zase aspoň trošku normální. Oficiální popisek tomuto dílu podle časopisu TV Guide je tentokrát opravdu výživný a zní. Phoebe má pro rečil špatné zprávy o Paulovi. To ještě není ono. To, co je zajímavé a výživné, tak je, že Ross se dozvídá výsledky amniocentézy své bývalé ženy. Toto tam v těch svých televizních programech opravdu měli. Oni nemohli jednoduše napsat, že se Ross dozví výsledky z tihotenského vyšetření. Ne, napsali tam výsledky amniocentézy. A jelikož jsem chlap a nemám děti, tak jsem si to musel vygooglit, co to doháje je za vyšetření. Pokud jste to také nevěděli, tak jde o prenatálně diagnostický výkon, který se provádí ambulantně. Podstatou výkonu je odběr asi 20 ml amnionové dutiny plodu velmi tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvuku a tento vzorek se dále zkoumá, aby se zjistilo, jestli je vše OK a dá se z něj zjistit také pohlaví dítěte. Nejčastěji se toto vyšetření provádí v 16. týdnu těhotenství. Jestli nám to časově sedí i vzhledem k seriálu, tak k tomu se teprve dostanu. U nás dostala epizoda název Holka nebo kluk, když to v originále nese název Ta s tuctem lazaní. A tady bych naprosto souhlasil s tím českým názvem, protože to je to zásadní, co se v tomto díle řeší. I když je tam toho na řešení víc, tak tohle bych označil za takovou hlavní zprávu dílu. Rozhodně bych nevzdvihoval lazaně, které tam hrají až tak páté 6. housle. Nicméně jeden z důvodů, proč tvůrci zvolili tento název, může souviset s tím, kdy se díl vysílal. Jak jsem říkal, epizoda v originálním názvu nese slovo TUCET, což je číslo 12. A epizoda měla premiéru 12. ledna 1995. A ještě ke všemu, aby to nebylo málo, tak se jedná o 12. epizodu první série. A že se to tvůrci snažili opravdu protlačit na toto datum a pořadí epizod, tak proto svědčí i fakt, že v tomto díle uvidíme několik věcí, které dokazují, že se epizoda natočila dřív než ty, co už byly odvysílané. A velmi pravděpodobně se tak po natočení měnilo pořadí epizod, jak se budou vysílat. Sledovanost opět klesla o nějaký milion a půl oproti minulé epizodě na celkových 24 milionů diváků. Ale už se to tak nějak ustálilo a po 20 milionů už se nikdy nedostaneme. Díl začíná opět v kavárně a ačkoliv tato úvodní sekvence trvá obvyklou minutu, tak tady zazní pouze jedna věta. Všichni přátelé si totiž čtou buď noviny nebo poštu, nebo si malují fixou na obrousek, tak jako v případě Phoebe. A do toho Ross začne pobrukovat nějakou hudební znělku a postupně se k němu všichni přidávají, až odbroukají celou úvodní znělku a to k seriálu The Odd Couple v češtině Podivný pár. Což je seriál, který běžel v televizi od roku 1970 do roku 1975. A stejně jako přátelé se odehrává v New Yorku. A na tento seriál jsou navázány dvě takové zajímavosti spojené s přáteli. V tomto seriálu totiž hrají hlavní roli Jack Lemon a Walter Matthew, kteří tvořili takovou komedii dvojku a často spolu ve filmech hráli právě tihle dva. Kdybyste je viděli, tak stoprocentně víte, o koho jde. Minimálně toho Voltra, tak budete znát z filmu Denis Postrach okolí z roku 1993. Tam totiž hrál toho starého souseda, kterého Denis často nás naštvával. Tenhle herec už teda v roce 2000 zemřel, ale ještě ten rok si stihl zahrát ve filmu Zavěste prosím, kde hrál tatínka, který dožívá poslední dny v nemocnici a jednu z dcer tam hraje Lisa Kudro. Je to teda docela krutý, když tady ten Walter hraje dožívající postavu a pak opravdu sám 7 měsíců po natáčení zemře. Už při během natáčení to s ním bylo docela špatné, protože mu podruhé diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a tak tak tento film dohrál. Každopádně ten seriál Podivný pár se u nás, mám pocit, nikdy nevysílal. Ale pak vznikl ještě film Podivný pár 2, který se měl odehrávat 17 let po seriálu. A ten už jsem u nás, myslím, viděl a byl to poslední film, kde se tihle dva herci takto potkali na scéně. Nicméně pak vznikl nový seriál Podivný pár a to v roce 2015, který byl víceméně takovým remakem toho starého seriálu. Jen zasezený do dnešní doby. No a hádejte, kdo tam hrál hlavní roli. Ti z vás, co se slyšeli bonus na Hero Hero, tak už víte, protože to byl sám Matthew Perry. Bonusu, kde rozebírám knížku o životě Matthew Perryho, tak tam je tomu věnovaná jedna celá pasáž, tak tam si o tom případně můžete poslechnout více. Když tuto znělku všichni přátelé úspěšně dobroukají, tak roz začne s novou znělkou, tentokrát z ještě staršího seriálu s názvem I Dream of Genie z roku 1965. Tento seriál je znovu zmíněn v 8. sérii a 20. díle, kde se Joey připravuje na moderování nové televizní soutěže a jeho cvičnými soutěžícími jsou Ross a Chandler. A jedna z otázek je audio otázka, kdy Joey začne pobrukovat znělku k tomuto seriálu a chce po Rossovi, aby řekl, z jakého seriálu to je. Ten si nejprve nemůže vzpomenout, Chandler na něj ještě doráží, aby si pohnul, ale si nakonec vzpomene a bere si divokou kartu. Nicméně tady v tom díle, když si tuto znělku Ross začne pobrukovat, tak ho prakticky hned Chandler zastaví, že už skončili. No a na to, že v této úvodní minutě tohoto dílu zasní opravdu jen jedna věta, tak mi to zabralo stoprocentně nejvíc času tento úvod rozebrat. Teď už zbývá rozebrat jenom zbylých 20 minut. Tak pojďme na to. Po úvodní znělce jsme u Moniky v bytě. Monika zrovna vytahuje co si z trouby a u toho má na uchu telefon. V zápětí se rozvídáme, že vytahuje jedny z 12 plechů s lazaněmi a na telefonu máte tu sil, pro které tyto lazaně vaří. Ale ta očividně není spokojená s tím, že v nich je maso a že je chtěla vegetariánské. A o tetě Sil ještě několikrát seriál uslyšíme. Bacha blíží se pár spoilerů. V druhé sezóně, když si Chandler nechává na růz knírek, aby vypadal jako Richard, tak to Monika a Ross zhodnotí, že vypadá jako jejich teta Sylvie. Ve třetí sezóně teta Sil zemře a Monika z toho má radost, protože to podle ní byla krutá mrcha a zdědí po ní domeček pro panenky. Konec spoilerů, ale dneska jich ještě pár bude. Během tohoto telefonátu dává Ross celkem hodně knížek o těhotenství do tašky, A pišní se tím, že popřečtejí těchto knížek toho ví že kdybyste ho teď zavřeli do kterékoliv tělohy, bez kompasu, tak by našel hravě cestu ven. Do toho se připojí Phoebe, která se v jedné knížce dočetla, že v některých zemích lidí jí placentu. Tohle jsem vždycky považoval za nějaký zvyk třeba z Afriky a že se tohle určitě neděje v civilizovaných zemích. Ale to bylo jen do doby, kdy jedna má zdálená známa poslala na Facebook i jak si poporodu naprosto vychutnala placentu jaký to byl totální příval energie. No, byl jsem na tom podobně jako Chandler, který přestal jíst jogurt, když toto Phoebe z knížky přečetla. Teď jsem na to mrknul ještě víc, jaký to teda má efekt. A ve finále jsem se dočetl, že je to spíš výrazně blbej nápad toto praktikovat. A že popisované účinky některými rodičkami nejsou prokázány a jde spíš o placebo, které ale ve finále může rodičce uškodit, jelikož placenta slouží jako takový filtr, ve kterém se můžou zhromažďovat toxické látky. To je teda ta verze, že byste to zblajzli hned za čerstva. Omlouvám se, jestli se vám z toho dělá blbě, ale hele, vy jste chtěli víc detailů, Tak tady je máte. Ještě existuje teda varianta, kdy se to nějak vaří a pak následně suší, ale to zase odborníci říkají, že to už naprosto ztrácí význam, protože těch pár hodnotných látek, které by ta placenta mohla obsahovat a mohly by tedy nějak té ženě pomoct, tak jsou v podstatě bílkoviny, které se teplotou nad 40 stupňů naprosto ničí suma sumárům, tenhle trend lékaři fakt nedoporučují. A nepřišlo to z Afriky? Překvapivě. Ale mělo by se jednat o nějakou čínskou metodu nebo čínskou recepturu. Tohle si úplně říká o anketní otázku, jestli znáte někoho, kdo si takto pošmáknu na vlastní placentě. Dejte mi vědět. Do rozhovoru ohledně knížek okolo těhotenství se zapojí i Joey. Poté, co si přečetl on v jedné knížce, tak ukazuje Rosovi, jak je jeho dítě aktuálně veliké. A vzhledem k vyšetření, které Carol v tomto díle podstoupí, tak by měl správně ukázat, že je to dítě větší asi tak dvakrát tolik, než to, co ukazuje. Protože v tuhle dobu by měl být plot o velikosti 15 cm. Na scénu nám přichází Rachel a Paolo, kde v dabingu vedou debatu nad tím, co to znamená noso-nos. Rachel tvrdí, že to dělají eskimáci a ještě to zopakuje. Nos o nos. A pokaždé se ukazováčkem dotkne Paolova nosu. Tento to po Rachel zopakuje, akorát místo ukazováčku použije svůj nos a zakončí to polipkem, z čehož jsou kluci značně znechucení. Tahle cena mi nikdy taky moc nedávala smysl, tak se podívejme, jak to zní v originále. Tam totiž Rachel s Paulem vejdou a Paolo řeší, že to nedokáže vyslovit. A Rachel ho přesvědčuje, že to dokáže. Prostě ať řekne POKONOS. Což je přírodní oblast celým názvem POKONOS MOUNTAINS, kam se lidé převážně z New Yorku jezdí rekreovat. A aby to Rachel Paula naučila vyslouvat, tak mu říká, že to je jako poke a nose, tedy v překladu šťouchni do nosu. A proto mu u toho ukazováčkem tuká do nosu. A na to má hned návaznou dialog s Monikou, která se Rachel ptá, slyšela jsem pokonos? A Rachel ji odpovídá, že ano, že její sestra jim půjčí na víkend chatu, kterou tam má. Už se teda nedozvídáme, která sestra, ale z toho všeho je rozočivěně hodně špatnej a začne si klukům stěžovat, jak mu z toho nabrdí. A že co má jako dělat? Má ho snad nahlásit na emigrační? V tom se nad touto myšlenkou reálně zamyslí a řekne, jo, to udělám. V následující scéně odchází Joey a Chandler od Moniky, vybavení pekáčem v lazaní, protože tečička sil je opravdu odmítla převzít. Joey se na chodbě rozplývá nad tím, jak miluje děti a u toho můžeme vidět, že na dveřích bytu jsou opět čísla 4 a 5. To je první indicie, že tento díl se natáčel dřív, než některé už odvysílané. Poté, co kluci vstoupí do své obytu a oči vidně si otevřeli klíčema, protože se v jednom záběru Joey zhybuje k tomu, aby vložil klíč do dveří, ale zase v záběru druhém už zbytu teda není vidět, že by klíč Joey vytahoval ze zámku. Nicméně následně svoje klíče hodí na ideální stůl, který se po dopadu rozpadne a kluci budou řešit v tomto díle nový stůl. Ross se mezitím vydal za Kerol, aby ji vrátil k půjčené knížky, nebo teprve možná donesl knížky o mateřství. Každopádně sebou nese ještě pekáč od Moniky. Carol děkuje a ptá se, jestli v nich je maso, protože Susan maso nejí. Jak jinak, že? A Rossi odpovídá, že ovšem, že tam je maso. Což nikam nevede, nebo by se aspoň nabízelo, že Carol se k tomu ještě vyjádří, že to je škoda nebo tak, nicméně to je dubbing. V originále ta otázka od Carol zní, jestli jsou ty lazaně vegetariánské, protože Susan maso nejí. A Rosí odpoví, jsem si jistý, že jsou a v tom se zarazí. Nejspíš by v té větě pokračoval, takže tady to pro nás vyzní jako, že ji zalhal. Jenže ve vystřížené scéně, která na toto přímo navazuje, tak je, že se rozzadívá na kerol postavu a začne o tom, že už je v 19. týdnu a prsa se začínají zvětšovat. Teda podle toho, co si přečetl v knížkách. Takže tohle nám celkem sedí a jak jsem říkal dřív, v tuhle dobu by měl mít plod nějakých 15 cm. Celkem tomu odpovídá i postava kerol. Tady mně teda přijde, že větší břicho měla v díle, kde Ross k Mimčup ale tady se asi tvůrci opravdu trochu zamotali do různých scén natočených v různou dobu. Carol také Rosovi oznamuje, že jí přišly výsledky testů na aminokyseliny. Takže tady ani nezazní to, co v TV Guide psali. Žádná amniocentéza. Vůbec tady tenhle ten výraz nezazní. To se samozřejmě bavíme o originálu. V dubbingu si s tím vůbec nelámali hlavu a podle mě naprosto správně, protože tam jen Karol řekne, že přišly výsledky testů a když pak pokračuje, že je všechno v pořádku, tak se každý rozumný člověk jednoduše do že šlo o zdravotní testy ohledně Miminka a nemusí si lámat hlavu s nějakou amniocentézou nebo aminokyselinami. Nicméně po této zprávě, že je všechno v pořádku, tak si rozpšimne fotky na stolku a ptá se, že netušil, že se potkali s Hughem Livisem, což je americký zpěvák. Já jsem si pouštěl jeho největší hity a vůbec jsem neznal a přitom ty skladby mají na Spotify i desítky milionů poslechů a očekávám, že se někdo z vás ozve ve stylu ty go, co blbneš, ten největší rockstar, se, jak ho nemůžeš znát. No, neznám, tak sorry. Ale neznali bychom ho ani asi v Česku, ani, a to ani v 90 protože v dubingu toto jméno ani nezazní. Tam se jenom rozeptá, že netušil, že je Carol zase na mužský. A Carol odvětí jak v dubingu, tak v originále, že to je jejich kamarádka. Pak následuje vtipná scénka, která opět vůbec nevyzní v českém dubbingu. Tentokrát to ale není vinu překladu, jako spíš tím, že se to prostě do češtiny nedalo přeložit, tak, aby to vyznělo stejně vtipně jako v originále. Tam se totiž Carol hned po tomto malém faux pas fotkou zeptá Rose, jestli chce vědět o sexu. A Rose to pochopí tak, že by Carol začala popisovat sex mezi ní, Susan a jejich kamarádkou s fotografie. Ale Carol to myslela tak, jestli chce roz vědět po miminka. Slovo sex totiž v angličtině znamená to, co všechny hned první samozřejmě napadne, ale také se používá pro označení pohlaví. A tady mám výbornou historku s mojí babičkou, což by znělo možná zápěti po tom, co jsem teďka říkal, zvláštně, ale opravdu to je vtipná historka. Tentokrát s tou druhou babičkou, než s tou, co mi přepovídala, že budu ginekolog, ale to řeknu až na konci. Když to teda rakerol upřesní, že myslela pohlaví miminka, tak je roznačený, ale nechce ho znát, chce se nechat překvapit. A tohle přesvědčení si sebou nese i v dalších sezónách, kdy nechce vědět po hlavy ani v případě, kdy je s ním Rachel těhotná. Spoiler. Doby tu přichází Susan a z toho, co nese, můžeme pochopit, že je fotografka. Což nám pak sama ve 4. sérii a 18. díle potvrdí, když říká, že má ještě focení. Susan se hned s Karol začnou radovat z toho, že je všechno v pořádku. Když chce ale Karol říct, co to bude, tak je rychle rozastaví, že on to vědět nechce. Tak na to jde Susan obklikou a ptá se, jestli to bude to, co si mysleli, že to bude. A Carole potvrdí, že ano. Znovu se začnou radovat a Ross na chvíli poleví. Zaklepe Susan na rameno a zeptá se, co si mysleli, že to bude. Ale hned svoji otázku zase stáhne, že to nechce vědět a odchází. U toho odchodu se vždycky zasněju, protože on políbí na tvář Carol, pak políbí jí na břicho, jako Mimču, a pak se podívá na Susan a jedný dá pěstí do remene se slovy nazdar. <laughs> Poté ještě jednou rozzvoní zazvoní ze sporu bytovky, což by musel být ultra-rychlej, protože to je opravdu tak, že Carol za ním zavře dveře, sotva si sedne a hned to zazvoní a ona jde přes sluchátko zjistit, kdo to je. Tam pak jen rozkňouravě řekne, že vlastně nic, že to nechce vědět. U této scény je pak na zdi opět vidět kalendář, tak jako v devátém díle, ale je na něm stále měsíc prosinec 1994. I když by tam správně, chronologicky měl být už leden 1995. A to je další indicie k tomu, že tento díl měl být původně odvysílán mnohem dřív. Zpátky u kluku v bytě si Chandler a Joey pochutnávají na lazaních od Moniky. Bohužel jen na svém klině, protože stůl je kaput a okolo stolu se vede i debata. Joey navrhuje, že by nový stůl měl koupit Chandler, protože to byl jeho stůl. Chandler zase navrhuje, že by ho měl koupit Joey. Ten nechápe proč, tak mu Chandler vysvětluje, že stůl byl naprosto v pořádku, než došlo na tu avantýru s Angelou Del Vecchio. V originále říká, než došlo na tvé malé snídaňové dobrodružství s Angelou Del Vecchio. A to jsme zpátky u Angely, kterou se Joey pokusil znovu získat s pomocí Moniky v pátém díle. Těžko říct, jestli byl tedy Joey natolik úspěšný, že pak druhý den dopomohli ke zničení stolu, nebo se tato aférka, o které Chandler mluví, udála ještě dřív, když Joey jim poprvé chodila. Při tomto rozhovoru se také dozvídáme o Chandlerově předchozím spolubydlícím, který se podle všeho jmenoval Kip. O tom padne řeč i v páté sérii, v pátém díle, který se dokonce v originále jmenuje Ten s Kipem. Ale tam Joey zprvu neví, o koho jde a Chandler mu musí připomenout, že to byl jeho bývalý spolubydlící. Pak si teprve Joey vzpomene se slovy Ajo, ten obožák. A v dnešním díle Joey hned pozazníme na Kip, naštvaně stoupne a říká, že o Kipovi nechce nic slyšet. V originále říká, že o Kipovi ví všechno. Myšleno tak, že Chandler o něm asi před Joeym často mluví a Joey už toho má docela dost, jak si ho pořád Chandler připomíná. Tady se ještě dozvídáme, že Kip si s Chandlerem koupil na půl grill, pak utekl a oženil se. A nebylo to hezký. Přitom v té páté sezóně ještě zjišťujeme, že chodil s Monikou, ale rozešli se a nedělalo to doprotu, tak musel z ven. Pojďme se ale podívat na opravdovou zápletku toho sdílu. Poprvé jsme u Phoebe v práci a dozvídáme se, že dělá masáže. Také vidíme její kolegyní Jasmine, Kterou jsme mohli vidět hned první díl v pozici servírky v kavárně, kde přináší ryčel kávu, a ještě ji budeme mít možnost vidět celkem ve třech dílech, ale až v dalších sériích. Za Phoebe do práce ale přišel Paolo, protože má problém se zádama. Tomu teda Fíbi moc nerozuměla, i když by podle pozdějších dílů měla umět italsky. A tady, když toho přece jenom Paolo řekne zdaleka nejvíc za celou dobu, asi dvě věty, nepočítám tu italštinu, ale jeho anglištinu, respektive v našem případě češtinu, tak u toho jsem si v Dabingu říkal, že ten hlas dabera mi někoho připomíná. Tak Roman zapátral a našel, že Paola daboval Aleš Procházka. Tedy ten, který v páté sezóně zaskočil v Dabingu Chandlera na jedenáct dílů za našeho milovaného rozčíslovačtotlíka. A víte, koho také Aleš Procházka daboval? Antonia Banderase a kruh se uzavírá. Není to sice dvorní dabér Antonia Banderase, tím je Jan šťastný, ale i tak mi to přišlo vtipný. Každopádně Paolo není moc velký stydlín, protože jde, jde rovno do naha a Phoebe ať v rozpacích, tak ho jde masírovat. V kavárně je zbytek přátel a Rachel nechápe svého přesvědčení, že nechce vědět, jestli bude mít syna nebo dceru. O zvlášť, už to ví doktor, Carol a Susan. A do toho se přihlásí Monika, že ona už to ví taky. Ta se to totiž dozvěděla od Carol, když jí volala, aby poděkovala za lazaně, takže si možná ani nevšimli, že byli s masem. Pak to pošeptá i Joey mu a z toho je Ross úplně uvytržení, že už to prakticky všichni vědí až na něj. A Monika to chce trochu vylepšit, tak říká, jsem tak nadšená, nemůžu se dočkat, až budu teta. A Joey velmi briskně a vtipně, aby to zarovnal a Ross nepoznal, o jaké pohlaví půjde, řekne a nebo strejda. (laughs) A tady si můžete ještě všimnout, že sice zatím nebylo řečeno, jestli půjde o kluka nebo holku, ale všude můžete vidět modrou. Rachel má modrou blůzku, rozdrží modrý hrnek, Monika je taky oblečená do modra a když přijde Phoebe, tak má modrou kabelku. Tvůrci tak podprahové napovídali, o jaké pohlaví půjde. Poté, co přišla Phoebe značně rozladěná, tak bylo potřeba odklidit Rachel a to tvůrci udělali celkem elegantně. Je tam první a poslední záběr na čtvrtou stěnu kavárny, tedy na stěnu před gaučem, kde sedí tři ženy a jedna volá na Rachel, jestli by konečně mohli dostat to cappuccino. Rachel se zprvu nechytá, protože na pohodičku sedí na kraji sedačky a tak trochu zapomněla, že je vlastně v práci. Ale nakonec se chytne a odběhne připravovat kapučína. Nyní tedy může Phoebe vypovědět ostatním, co se jí stalo a detailně popsat, jak po ní Paolo vyjel. V sestříhané verzi ten její popis událostí končí hláškou, skauti pod tím prostěradlem mohli kempovat. Ale v nesestříhané verzi se ještě rozzeptá, jak se s tím vypořádala. A Phoebe odpovídá, no vypořádala jsem se s tím jako profesionál. A následně je vidět flashbacková scéna, jak zatáhne zaprostěradlo pod Paulem a tím ho zhodí z masážní lavice. Tady by bylo ještě fajn říct, že celkově se proti této scéně prý ohradil sám herec, Cosimo Fusco. Vadilo mu, jak ho to bude vyobrazovat a že to bude vypadat, že všichni italští muži jsou takový. Leč marná snaha. Tvůrci to chtěli takto a nějaci italové jim byli úplně fuk. Jak takto Phoebe vypráví, tak do toho přiběhne Rachel a ptá se, o čem se baví. S hned vypadne a Rose se k ní přidá a potvrzuje, že se baví o této herečce. Zajímavostí je, že to je herečka, kterou si Rose dá na svůj zatavený seznam celebrit, se kterými by mu případně Rachel dovolila spát. Hned jak Rachel odejde, tak se přátelé na Phoebe vrhnou s tím, co plánuje dělat dál. A Ros rovno pozbuzuje, že ji to rozhodně musí říct, že to je její morální povinnost. Což je vtipné a ukazuje to na Rosovo určité pokrytectví vzhledem k tomu, Kolik snahy později on sám vyvine, aby utlutlal to, jak Rachel podvedl. Nebo nepodvedl? Na tuhle otázku máme ještě čas. Mezitím se kluci vydali do obchodu pro nový stůl, ale nemůžu se rozhodnout, který. Joey nechce se vzorem ptáků, za to vzor hmyzu by mu nevadil. Ale ten zase nechce Chandler a opět zmíní Kipa, kterýmu by se ptáci líbili. Což vyzní hrozně a Joey to taky ocení přísným pohledem. Přesouváme se do bytu Moniky, kde se Rachel balí na víkend s Paulem v Pokonos. A přichází Phoebe, aby jí oznámila tu neradostnou novinu. V dabingu opět trochu zabitej vtip, protože se Phoebe ptá, už se balíš? A Rachel reaguje, že to není všechno její, ale že tam má kufr i Paolo. V originále se ale Phoebe ptá, jestli se Rachel stěhuje, protože celý obývák je opravdu plný jejího oblečení. A na to jí Rachel sděluje, že ne, že se jenom balí na víkend. Na to navazuje vystřižená scéna, kde je Phoebe stále zmatená, a ještě se doptává, jestli její víkend má víc dní než víkendy všech ostatních. Pak začne velmi zvolna s tím, že se ještě zas tak neznají, ale že by o ní Rachel měla vědět tři věci. Přátelé pro ní znamenají všechno, pakže nikdy nalže a pak taky, že peče ty nejlepší ovesní sušenky s rozinkama. A hned jí tyto sušenky nabídne. Rachel si kousne a začne se rozplývat, jak jsou výborné. Na to hned by naváže, že to potvrzuje, že nikdy nalže. Nicméně tady by se o tom dalo polemizovat. Sušenky jsou dost možná opečené opět podle nějakého receptu ze zadní strany, nějakého polotovaru a krtku v dort, tak jako její legendární sušenky z Nestlé to Toolhouse, o kterých bude jeden díl. A co se týká lhaní, tak v dalších dílech a sériích výbil, že jak když tískne. No ale nicméně pak to vybalí, že po ní Paolo teda vyjel. A zatímco je Rachel v šoku a zpracovává tuto novou informaci, tak ve vedlejším bytě probíhá nadšení. Kluci si konečně koupili stůl, na kterým se shodli. A tím stolem je stolní fotbálek. Já se musím přiznat, že tohle byl pro mě velký sen mít doma stolní fotbálek a to právě díky přátelům. A když jsem si tento sen splnil, horší bylo, že jsem neměl toho spolubydlícího, se kterým bych mohl hrát, případně sousedy přes chodbu, se kterými bych mohl hrát. Takže jsem měl stolní fotbálek, super, párkrát přišli kamarádi, zahrali jsme si, super, ale to bylo všechno. Tak jsem aspoň na něm trénoval tríčky, abych případně mohl oslnit někdy v hospodě před dolkama, jak mi to jde, ale to jsem pak zjistil, že nikdo vlastně moc nemá rád, když se takhle někdo předvádí a frajeří, nehledě na to, že tyhle tríčky uměl každý druhej. A to ten stůl nemuseli mít ani doma. No nic. V tomto díle se do hry stolního fotbalku hned pustí Joey s Chandlerem proti Rosovi a Monice. A můžeme zde vidět projev Moničiny neskutečné soutěživosti která se bude nadále ještě více stupňovat a stane se z toho vlastnost neodmyslitelně patřící k Monice. Monika se chopit, tyčí z a hned 3 league Ale tady vám teda řeknu, že jestli je něco, co mají lidé neradí ještě více než předvádění tričku, tak je to to, když někdo hraje stylem, kdy protáčí své hráče. Ono je to v pravidlech i zakázané, že můžete protočit hráče maximálně o méně než 360 stupňů. No ale přesně takto Monika hraje. Zpátky k Phoebe a Rachel, která je stále v šoku. Phoebe se ptá, jestli je OK, a Rachel i odpovídá, že by si dala mlíko. No a to by nebyla Phoebe, protože říká, jo, to mám, a vytáhne ze své obrovské kabelky termosku s mlíkem. To je jedna z mnoha situací, kdy Phoebe vytáhne ze své kabelky nesmysl věci. Na Namátkou v dalších dílech při hledání žvejkaček postupně vytáhne z kabelky kartáč, peněženku, tenisku, ze který ještě vytáhne vajíčko a nakonec vytáhne plastový sáček s vodou a živou rybičkou. Další příležitost, kdy Phoebe dokázala, že u sebe nosí opravdu nevšední věci, tak bylo v desáté sérii, kdy se se Rachel chystali sledovat Chandlera a Rachel z Legrace řekla, jasně, ještě si vezmeme brýle pro noční vidění a paralyzér. A Phoebe řekne, mám je. <laughs> Takže tady to s tou termoskou a mlíkem je jenom malý odvar. Ještě teda jedna malá zajímavost. V předchozí epizodě, zrovna v té, kde se objeví Paolo poprvé a je v celém městě blackout, tak Phoebe skládá u Moniky v bytě novou písničku a začínající text v originále zní: New York je bez proudu a mléko začíná být kyselé. Ale pro mě to není děsivé, protože se držím dál od mléčných výrobků. La la, 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 la la Ale přitom tady si mléko nosí v kabelce sebou, takže asi nečerpala z vlastní zkušenosti pro tvorbu nového songu. Po té, co se Richard trochu zpamatuje a urovná si myšlenky, co se právě stalo, tak si začne nadávat, jak je naivní a blbá pak se jí začne Phoebe omlouvat a Rachel se začne omlouvat zase jí. Pak si konečně holky uvědomí, že se vlastně nemají za co vzájemně omlouvat a zhodnou se, že Paolo je prase. A to ještě několikrát zopakují. Tuto informaci jde Phoebe hned předat ostatním přátelům ke Klukům do bytu. Tam totiž stále Monika drtí Joeyho a Chandlera ve stolní fotbálku. Opět vidíme, jak jim dává gól, ale když se pozorně podíváte, tak si Monika vymění místo s Rosem a jde na pozici do útoku. Ale gol paráze ze zadních řad, které by měl obsluhovat Ros. Ono jde totiž o úplně stejný záběr, který byl použitý už při prvním gólu, co Monika klukům dala. Po tomto vítězném gólu Monika odchází zpět do svého bytu, aby byla oporou pro Rachel, až se s Paulem rozejde. Úspěch za výhru ve fotbálku si chce připsat i Ross, ale kluci mu hned řeknou, že on byl jenom přicmrdávač a že by raději měl jít za Rachel, když se tam teď čerstvě rozchází s Paulem a BT oporou. V další prostřihové scéně vidíme budovu, ve které přátelé bydlí a také to, jak letí z nejvyššího patra kupa oblečení, protože hned poté vidíme scénu, jak Rachel vyklopí Paulu v kufr s oblečením z balkónu jejich bytu. Tvůrci chtěli mít toto co nejvíc autentické a proto se vypravil kameramánský tým do New Yorku přímo k této budově, kterou používali k prostřihovým scénám, aby divák věděl, kde se bude další scéna odehrávat. Jeden ze členů štábu šel dovnitř s pytlem oblečení a vyhodil toto oblečení z předposledního patra budovy. Ještě když byla k dispozici pouze oříznutá verze ve formátu obrazu 4x3, tak tam nebylo to okno, ze kterého je oblečení vyhozeno vůbec vidět. A divák tak viděl už jen padající oblečení na ulici. Nicméně když přišla HD verze ve formátu 16 9 tak se obraz rozšířil a už tam to okno je vidět a my tím pádem vidíme, že oblečení není zazováno z žádného balkónu. Na balkoně se tedy odehrá celkem krátká hádka, po které Rachel zůstává na balkóně a Paolo pomalu odchází. Přitom, jak prolizá okrem z balkón do bytu, tak opět můžeme vidět tajemnou Moničinu místnost, jak je otevřená a že slouží jako šatník. Monika následně ještě Paolo zastavuje s tím, že ho sice nenávidí za to, co udělala Rachel, ale jelikož jí ještě zbylo pět plechů lazaní, tak mu jedny dává na cestu a ať si je doma upeče na 375 stupňů. Tady dabingu uniklo to přepočítat na naše stupně Celsia, protože v Ameru stupně Celsia nepoužívají, tam mají Fahrenheity. Takže kdyby to Paolo dal do trouby na 375 stupňů, což snad ani žádná domácí trouba neumí, tak by z toho měl slušný úhel během pár minut. Podle našich jednotek mu tedy Monika radila, aby to dal na 190 stupňů. A ještě k tomu počtu plechů lazaní. Pokud by jich Monice bylo pět, což opět zazní pouze v originálu, Tak jedny lazaně tedy ještě udala Paolovi, jeden plech leží na stole v kuchyni, ale kde jsou zbylé tři plechy, to nevíme. Protože při záběru, kdy se Paolo loučí, tak Phoebe otevírá ledničku, do které je vidět, a tam žádné plechy dalších lazaní nejsou. Jediné vysvětlení by tedy bylo, že zbylé tři plechy jsou u kluku v lednici. Poslední, kdo Paola vyprovází z bytu, tak je Ross, který mu otevře dveře, a když už je Paolo na chodbě, tak na něj začne slovy – Paolo, chci ti jenom říct a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu a práskneme mu dveřma před nosem. <laughs> Naprosto skvělá scéna. Taky jsem si říkal, kam Paolo šel. Však měl bydlet u nich v baráku, ale najednou to vypadalo, že buď nemá kde bydlet, nebo že bydlí úplně v jiný části města. Zase ty samé otázky. No nic. Na balkon si to zamíří Ross, aby se pokusil na Rachel zapůsobit, že on je ten dobrý, ale Rachel je zrovna v náladě, kterou sama popisuje slovy. Je mi s chlapů zle. Nechci se dívat na jiného chlapa, nechci myslet na jiného chlapa, nechci být ani v jeho blízkosti. Nakonec ale roze obejme s tím, že je moc hodnej. A to je přesně to, co chce kluk slyšet od holky, do které je tajně bouchlej. Že je hodnej. To vydá za víc než tisíc vět. V kuchyni se mezitím pustili do lazaní Monika a Phoebe. A tady opět menší chybka, že Phoebe jí masové lazaně, přestože by měla být vegetariánka. Ačkoliv to zatím nikdy nezaznělo. A ještě si na to budeme muset počkat do 17. dílu. Ross se ale jen tak nezdává, a to je sympatické. Ještě se snaží přesvědčit Rachel o tom, že by to s chlapama přece jen neměla zdávat. Že by spíš měla změnit svůj systém výběrového řízení. A že ne všichni chlapy jsou tak rozní jako Paolo. A v tom Rachel propálí, že si je jistá, že jeho syn takový nebude. A tak se Ross dozvídá, že bude mít kluka. O pár sérií později se tito dva vymění a bude to Ross, který Rachel propálí po jejich potomka. Tady se pak Ross začne s volkáma hlasitě radovat, kvůli čemu už přiběhne Joey s Chandlerem, co se to děje, tak jim Ross oznamuje tuto novinu, kterou už ale oba ví a tak se aspoň obejmou. A tyhle jejich objímačky mi vždycky přišly fajn. Takový dobrý znak dobrých kamarádů. Po titulkové scéně je Monika opět zpět u kluků a hraje proti ním fotbálek, tentokrát už sama bez Rose. Střelí jim gól a raduje se. Jenže když se opět pozorně podíváte, tak se jedná o ten stejný záběr gólu, který jsme už viděli dvakrát předtím. Jenže teď je to horší v tom, že Monika hraje na druhé straně než předtím, takzvaně má červené panduláky. Ale gól přitom střílí modrý pandulák. Ale co už? Kluci jsou z Moniky ale otrávení a chtějí jít spát. Ta ale jede na vlně spíru z vítězství a chce hrát dál. I klukům nabízí, že bude hrát jenom levačkou. Když nic nestačí ani pokyn, aby vypadla, taky prostě kluci čapnou a odnesou za dveře. A pak sami jdou hrát fotbálek. A to je konec dílu. Co se týká hodnocení, tak je tento díl celkem fajn. Zbavili jsme se Paola, aspoň na chvilku, ups, spoiler. Dozvěděli jsme se radostnou zprávu, že rozbude mít syna, a nebyl zde Marcel. Takže pohoda díl, kterému dávám 8 plechů lazení z deseti. Za hlášku epizody vybírám tu, která zazní, když kluci vybírají nový stůl. Joey v jeden moment už otrávený z dlouhého vybírání ukáže na jeden stůl, ať vezmou třeba ten. A Chandler mu říká, že to je ale zahradní stůl. A Joey mu oponuje. No a co? Jakože kdyby k nám přišli dovnitř lidi, tak by si pomysleli, aha, aha, už jsem zase venku. <laughs> Což je i vtipný v kontextu toho, že až klukům vybílí byt od všeho, tak budou mít v bytě právě ten, jenom ten starý zahradní stolek a kánoj. Teda dneska jsem se s těma a docela rozjel. A teď ještě nová rubrika, na co Roman zapomněl, ale fanoušci mu připomněli. Děkuji Lence za připomenutí pár věcí. Například, že když se Monika a Phoebe starají o neznámého koma týpka, tak k tomu v pozadí hraje písnička My Guy od Mary Wells z roku 1964, ve které se zpívá, že není nic, co by ji odtrhlo od jejího muže tak to vtipně koresponduje s tím, co kolem koma týpka holky všechno dělají. Pak také je ještě detail, že když Joey ukazuje Rossovi fotku svý mámy za mlada, jaká byla kost, tak dodává, že je sice těhotná, ale i tak, pořád je to kost. Což by mělo být podle všeho tak, že na fotce čekala Joeyho. A jestli byla opravdu Glorye Tribiany kost, to si řekneme už za pár dílů, protože Glory budeme mít možnost poznat zas o trochu víc. Pak ještě doplnění k kauze Julia Roberts runs back to Jason, že ona si o sedm let později zahrála hlavní roli ve filmu Nevěsta na útěku a pak také ve filmu svatba, ne, mého, mé, mé, svatba mého nejlepšího přítele. Ale kdo jiný by to měl hrát než Julia s takovouhle zkušeností. Tak ještě jednou díky Lence a budu se těšit na další doplnění tohoto dílu, čeho jste si všimli vy, na co jsem třeba já zapomněl a přijde vám to zajímavé. A už jsem chtěl končit, ale teď jsem si vzpomněl, že jsem ještě slíbil humornou historku s mojí babičkou. Nebojte, je to krátký. Prostě moje babička asi před 17 lety vyrazila do Londýna autobusem, jelikož tam moje sestřenice dělala oper. tak ještě se svojí dcerou, tetou, mámou, sestřenky, rozumíme si, tak vyrazili na výlet za ní. A po cestě jim dali k vyplnění nějaký formulář, aby je pustili do země. Tehdy to ještě takhle bylo potřeba, to je jedno důležité je, že ten formulář byl anglicky. A babička anglicky neví nic moc. Spíš nic než moc. Ale to, co ví, tak umí skřížovek. A tak to odhadovala. A celkem slušně si jela. Jméno, příjmení. Jenže potom narazila na kolonku sex. Sice se na chvíli zarazila, jakože co je jim do toho, ale nakonec napsala nulu a šla dál. <laughs> a to je celý. Tak snad to někoho pobavilo. To je moje druhá skvělá babička. Dejte mi vědět do ankety, jestli znáte někoho, kdo si dal branči svoji placentu a jaký z toho měl pocity. A taky jsem vám chtěl poděkovat za hlasy do podcastu roku. To hlasování skončilo, myslím, včera, ale pro mě už je mega úspěch jenom to, že si mě díky vašim hlasům všimli a pozvali mě na to slavnostní vyhlašování, kde budou doufám aspoň nějaký chlebičky a pivko. Na Instagram vám postnu nějaké fotky z akce, pokud si teda vzpomenu pátek nahodím jednu bonusovou epizodu na Hero Hero, tak se máte herozáci na co těšit. Pokud se vám epizoda líbila, hele, opravdu nic mě nepotěší víc, než když to prostě budete sdílet dál mezi své kamarády. A za to vám i potom osobně poděkuju, když mě označíte takhle nějak do příspěvku. A teď už opravdu končím, dneska to bylo o dost delší, než jsem předpokládal, bylo to trošku náročnější, takže s vámi ostatníma všema za týden zase ahoj.